0: 实力热评，思想与观点的美妙交响
1: 。三联生活周刊发布的一篇文章，在社交媒体上呢是引发了关注。这篇文章的题目是《高校辅导员一比两百的二十四小时服务员打了一个问号》，呃，这是什么意思呢？就是这些高校辅导员呢，呃，反映说，如今的大学生。他们的自立能力、人际交往和自我规划能力呢，非常的不成熟，在学校什么都会问老师，比如说，呃，报告辅导员，我的饭卡掉厕所里了怎么办？还有说，老师。我是您学生的前女友，您能管管我的前男友吗？等等，这样的这个大学生向辅导员求助的问题五花八门，令人瞠目结舌。呃，今天呢，我们就来聊一聊这件事儿哈。今天呢，请到我们直播间的两位嘉宾，一位呢是正在复旦大学读计算机的大四的学生。汪一凡，呃，还有一位呢，是大家比较熟悉的，呃，小凡工作室的主理人小凡，做过我们直播间，我们一起来聊聊这件事儿。二位中午好,好，中午好，中午好，你们两个的名字中都有一个凡字“凡<是>”字哈，平凡中的不凡之人。先跟一凡聊聊吧。哦、oh, 呃，好。一凡目前正在复旦大学读大四。对。嗯，呃，是我特别喜欢的一个优秀的孩子啊。毕业于我们大连二十四中，当年高考呢是考了六百八十四分的这样的一个好成绩。我当时听到他这个成绩的时候，我自己都手舞足蹈的，因为看着他长大的啊。嗯、我昨天把这篇文章发给一凡的时候呢，一凡说：“阿姨，我们学校的大学生好像跟您这篇文章中提到的恰恰相反
0: 。”对，嗯、我感觉像是一个反例。
1: <笑><笑>我说。这是我正要请你来做节目的原因，就是真正独立的这些孩子们，他们其实可以成长得非常优秀。优秀的孩子呢，不会事事都会依赖别人。嗯，一凡，你跟我说一说，怎么觉得正好是一个反例？
0: 因为我们学校，我感觉其实算是一个比较特殊的一个学校。嗯，就是它跟其他大学不同的一点是，首先它的民间校训是自由而无用。嗯，其次呢，它展现在生活上呢，就是第一没有宵禁，第二宿舍楼以及教学楼基本上都是不熄灯的。嗯。对，所以说他给了学生很大的自由的空间。当就是其他学校的学生，他们需要赶在几点之前回到呃宿舍，然后熄灯的时候，我们就可以呃拿一这一块野餐垫，然后躺在我们楼前的草坪上谈天说地，整一个围炉夜话。真的呀？是的啊，哦、对。那你们是可以二十四小时？是的，我们二十四小时就是自己分配，嗯、就是呃学校也不会说管。我也跟其他的同学聊过，就是我们的大学生活，嗯、我就发现，哎，有的学校他们怎么还会做集体早操，嗯、然后还会有早自习之类的，嗯、就是集体的活动，让我很诧异，因为我们学校从来都没有办过，就是这些事情。嗯、对，所以我觉得，哎，就是我们学校好像跟他的这个呃描述像是一个反例一样
1: 。有、嗯、有没有像这里面说到的？这个饭卡掉到厕所里了摇，要问<笑>
0: 辅导员怎么办？<笑>这这个是不至于，嗯<笑>。但是，比方说你要生个病的话，找找辅导员，这个还是基本上有可能的。而且，就是也讲一个有趣的故事吧。啊、因为我可能也是充当过这样一个角色，就当年是我在我们暑期。学校当助教教 Python， 就是突然有一个学生，他给我发邮件说：“老师，我感冒了，说你能不能带我去医院？”因为当时助教就是一个帮助学生批批作业这样的一个角色，嗯、我就很讶异，他怎么会跟我说这个话？<笑><笑>你你是怎么回答他的？对，然后我就帮他在老师群里就是找了一下，就是生活方面的一些老师，嗯、就是看看能不能带他去一下医院。嗯、<笑>对，嗯、因为可能他也确实是刚上大学，人生地不熟，嗯、就很难自己自主的去上海一个人去医院，可能身体不舒服，哦、心灵也比较脆弱。
1: 我儿子在大学里是班长，也当过呃很短的一段时间的辅导员。他也有一次跟我讲，他说：“哎呀，他们都太好玩了，经常会给我发微信啊，说，呃，班长，你说的那个地方我走到头了也没有找到。”我儿子说：“会不会拐个弯？”<笑>他就会特别的奇怪，所以他经常会把他们班的学生，还有他正在上大一的这帮小孩他经常称这帮孩子。他说：“这帮孩子太好玩了。嗯”一凡是一个特别独立的女孩，是呃，今天我请她来做节目呢，我都没有跟她妈妈说，到现在为止我都没跟她妈妈讲，<笑>我跟她妈妈是好朋友，<笑>我觉得这件事情一凡自己是可以对可以做主的哈，嗯，一凡，你觉得在你成长的过程中，也有没有爸爸妈妈管得太多的时候，你表达了一份抗议，他们有所收敛，还是他们一直对你比较放任自
0: 流？我觉得可能主要靠我爸妈的自觉，对，因为其实主要是小学和初中，爸妈管的就是非常严，嗯，但是到高中之后，他们就是。哎，好像是因为我爸学了一点心理学，<笑>然后我妈也跟着进修了一下，然后他们一下就对我放养了。但是就是，就算说小学管得比较严的时候，就是因为我爸妈的工作原因也比较忙嘛，他也不可能时时刻刻管着我。嗯、所以呢，我小学像假期的时候，基本上就是我妈早晨八点把我投放到呃这个市图书馆，然后呢晚上五点再把我从市图书馆揪出来
1: 。嗯,嗯，对，其实
0: 基本上一天呢，我可能大部分时间是在跟自己相处，嗯、而不是在。爸妈的这个管制之下
1: ，所以你再遇到什么问题，你没有习惯去向爸妈求助
0: 。嗯，是的，很重要的。我觉得教育的一点是，首先要先修身。就像就是呃，我之前也关注过，就是山大他们有一个文学院的一个杜老师，嗯、他就是按照之前北大的这个校长蔡元培他写的一个修身的一个教育的一个。教材，然后开了一门修身课，嗯、然后我就感触很深。我觉得确实，人这个学习，他应该首先要修身，然后知道怎么要成为一个好的公民，怎么去尽自己的义务，然后怎么去安排自己的人生。之后，然后你再开始学习，这样才会事半功倍。就是自我管理、嗯、自我适应、自我成长，这样我觉得才是就是学习的这么一个比较好的过程。嗯
1: ，那么在你的成长的过程中，你是不是特别感谢在那么？呃，某一刻，爸爸学了一点心理学，妈妈也跟着学。你觉得他们如果没有那种自觉、呃觉醒
2: 、自主的去
1: 学习自我成长的话，呃，他们会不会就是对你管的也会要比现在要会多一些？
0: 确实，<笑>所以爸爸妈妈的成长很重要吗？在你对，我觉得，因为随着小孩的成长，爸妈肯定也要成长的。因为孩子的心理在变化，嗯，那么如果爸妈一直他还是持着就是对幼儿的那种心态，嗯、然后来对这个你已经上了中学或者说已经成年了十八岁的孩子的话，对，嗯、如果还是秉持着你对待幼儿的心态来对孩子的话，嗯、那可能孩子本身他也会。有一些比较逆反的心理，对，也不想被这么管着。嗯
1: ，那你有没有就是在成长的过程中，妈妈管你呃哪件事情你是比较
0: 对抗的
1: ？妈妈在听没
0: ？<笑><笑>有可能在听，我把咱们的广播号告诉了我妈。<诉><笑>嗯，有没有呢？尤其是上了大学之后，嗯，上了大学之后，哎。其实我爸我妈还真不怎么管我，就是从高中开始吧。嗯，有的时候我考了个试，我爸都妈都不知道我们考试了。哦，对，就是我们二十四的话，他会每周可能会有统练，相当,当于小月考。我感觉有的时候可能我考试了，我爸妈都不知道。
1: 也没有压力是
0: 。是的，然后、嗯、呃，包括上大学的话，志愿也都是我自己填报的，因为我觉得，哎，我这个上了大学要比我爸我妈强一点，他们可能知道的也没有我多。嗯、呃，我觉得学生他有的时候会接触到更前沿的一些东西，嗯、那么自己决定的话会更好一点
1: 。一凡呢，一直是我儿子仰慕的。嗯
0: <笑>谢谢，谢谢谢谢，一直姐姐
1: ，我说你对一凡姐姐是不是骨折式的仰慕、啊、<笑>那种哈？嗯、啊，他、呃、比一凡矮一届哈，啊嗯、所以他当年在填报高考志愿的时候，嗯、呃，一凡的妈妈就跟我说说、嗯、让你儿子。自己填高考志愿，嗯、哦、啊，我当时吓一跳，你知道吗？我觉得好多家长都花巨款，哦、对,对对，都都请别人，我们没有花巨款找一些那个什么机构啊什么的，嗯、我们自己给孩子填志愿，但是我从来没有想到放手让他自己去填，他妈妈就跟我说，他妈妈说，一凡上。复旦大学就是他自己填的志愿，而且他在填志愿之前，嗯、主动的跟复旦大学的老师打电话沟通等等，嗯、这个真的是给我吓了一跳。嗯、一凡，你那个时候哪来的这样的一份勇敢？你知不知道这这个填志愿是人生大事啊
0: ？啊，其实我觉得也不能算是勇敢吧，嗯、就是有一种自己当家做主的心态，嗯、因为我觉得这个其实始终是自己的事儿，而且包括像我们在填志愿的时候，爸爸妈妈肯定在上班嘛，嗯、那我的时间本身也比他们多，我也在家里闲着，嗯、就是可以看他们的这个招生宣讲，可以看他们就是各个专业到底是怎么安排的，都有什么所谓的福利啊，还是、嗯、呃，就是这个专业。最后到底就业怎么样？到底符不符合我自己的兴趣？这个符不符合自己的兴趣，当然只有自己知道。那家长如果安排的话，他未必了解孩子的需求。包括这个转专业的话，自己有没有信心？包括说，我到底是选专业还是选学校，嗯、这个其实都是要自己来衡量，我觉得会比较好。嗯、而且我觉得其实也跟我学理比较有关，因为我家就是所有人都是学文的，只有我一个学理的。啊嗯、那他们对于理科的了解就是没有我多的
1: 。的嗯、啊，啊对，啊、<好>所以我
0: 觉得我当时自己报的话也是比较合适的。嗯。
1: 而且我觉得你你爸妈他们也很谦虚，他们一定承认了你比他们强。<笑>对
0: ，其实也是要跟家里人讲道理嘛。我当时是分门别类的列出了各个学校各个专业，嗯、就跟他们讲这个呃学校这个专业的优势劣势在哪里，然后怎么样怎么样选，嗯、就是要跟他们把道理讲通。我觉得就是一切都很好办。
1: 嗯、你看这个不被爸妈怎么管着的孩子，其实成长的。这么优秀，从今天的表达中，我相信不少的听众朋友可能已经感同身受了哈。你给了孩子一些自主权之后，其实他潜意识中会为自己的选择来负责任。是的，一凡，是吗、嗯？是的
0: ，我觉得负责任是一个很重要的一点，嗯、要不然的话，就是如果说家长还在干预孩子来做选择的话，嗯、那其实孩子就是会产生一种很懒惰、很逃避的心理，嗯、就是说我做这个的责任是在于家长。嗯，对，这还其实还是很像未成年的一种管理方式嘛，嗯、因为未成年所做的一切行为都要家长负责，对吧？嗯，呃，我听一帆跟我说，他说他
1: 呃刚上复旦大学的时候，他们的辅导员是拒绝跟老师加微信的。嗯
0: 、对，坚决不加，不是坚不是跟老师加，跟是跟家长加。哦，对对，坚决不跟家长加微信。嗯、辅导员怎么说的？就是说。呃，就是说家长就不要来加我的微信，<笑>我觉得这个就是锻炼学生的自主能力，嗯、因为上大学本身就是一个让人社会化的一个过程，嗯、就让人逐渐学会自我管理、嗯、自我的这个发展嘛。嗯、如果这个时候还让家长来介入进去的话，其实就是有点像高中跟高中没有什么太大的区别。
1: 那么你你周围的这些同学，你感没感觉到也有一些刚开始的时候他的那个依赖性很强，慢慢慢慢的把他的所有的依赖全拆掉了，他有成长有变化呢
0: ？我当时上大学的时候还有一个特殊的原因，嗯，就是疫情啊，对对，疫情就导致说家长完全没有办法进入校园。嗯那么学生跟家长之间的依赖是一下子断崖式的被切断的，就你必须要自己拿着两三个很大的行李箱，然后自己扛上楼，然后自己布置自己的寝室。嗯，像现在的话，疫情不是结束了吗？嗯、很多就是家长他也会帮学生，然后把这个行李箱抬上楼，再给他铺铺床什么的，对吧？嗯、对这都是我当时上大学之前对我们大学开学的想象，嗯、但是我上大学的时候就没有这种好事，嗯
1: 、发现。自己铺床铺的也挺好的是吧？也没有把褥子当被子盖是吧
0: ？<笑>是的，就是家长一放手，<笑>嗯、会发现学生自己其实什么都能干，但是家长一般都不太忍心放手，还是心疼
1: 。有不少学校的大学生出现一个巨婴化，一凡在你看来，他的原因是大学生的原因，还是家长的原因？
0: 我认为多少有点家长的原因，<笑>应该是主要责任在家
2: 长。因为一帆说得很客气，嗯、要给家长留点面子嗯，嗯嗯但这件事真的主要责
1: 任在家长。没事你现在不用客气，因为因为这家长里面不包括正在听节目的你的妈妈。<笑><笑><笑>你你想对这些巨婴的这些
0: 大学生们
1: 的家长说什么？
0: 呃，我觉得首先来分析一下吧。呃，一个也是可能现在的孩子有点太卷了的原因，嗯，就是当他们的整个生活都被各种的课业、各种的辅导班填满的时候，他们怎么能有时间去自我成长呢？呃，再一个就是，我觉得可能家长的教育也有一定的问题。这种家长可能他们把这个对于学生的期望，更多的保留在你的成绩要好。然后你上大学怎么能保研？嗯，啊、呃，你的绩点怎么样？然后你怎么考上一个好的大学？嗯，但是没有更多的聚焦在学生本身。呃，你怎么样能成为一个呃好的公民？嗯，怎么样能够就是自我的这个心理调试，怎样的这样的自我的成长，就是缺少了刚刚所说的一个修身的过程。就是、但是
1: 你这么独立，那你自身不是也面临着卷吗？也面临着学业的竞争。据我所了解，你在复旦学的是计算机，但是你看，你又去学法语，同时你还去学了新闻什么的。我觉得你的课业更要。对，
0: 但是我觉得这其实是包含着一种个人选择在里面。嗯、因为现在很多的我们的新闻会执着于一种造星运动，就是什么全宿舍保研这样的新闻。嗯、对，嗯嗯嗯、但是我觉得就是他给你们其实会有压力，是吧？对，好像成功只有保研这一条路。如果就是你把眼界放得更宽，其实成功不仅仅只是保研，自我的探索，对于自我兴趣的拓展，包括这种跨学科的交流。嗯，像我学计算机的话，我深深的感受就是，计算机它是一个很有工具属性的一个专业。嗯，不像人文学科一样，会教你怎么学以成人，怎么理解社会，怎么理解世界。这个时候，我出于自己自身的就是对于自己成为人的这么一个需求的一个探索、嗯，我就会自然而然的想要去修一些人文社科的课程，嗯、然后来让完整我自己的灵魂吧
1: 。我觉得一凡这个认识真的是，<对>嗯、他的格局很开阔，是很开阔。是，嗯、其实我觉得现在很多的，包括我们的媒体哈，包括家长都会认为你上大学最成功的那个出路就是保研。我听我儿子说。他周围的那些可以保研的这些学生之间，嗯、彼此之间都是防着，而且心胸特别狭窄，之间有一些呃学习呀、啊、学术上的问题，我们是不交流的。嗯哎，我我觉得刚才一凡说的那一点特别好，就是当我们的社会的那个评判的体系，嗯，其实是是有问题的，包括媒体。这样的话，你把孩子们又放在了那样一个比高考是不是还严峻的一个一个独木桥上？嗯，人性都有些扭曲
0: 了。嗯，嗯因为高考它相当于是各个省份之间的竞争，嗯、你可能看直接的看不到你的竞争对手，嗯、他们都在别的学校分布在别的地方，嗯，嗯但是。等到大学，你的保研其实就是你班级里的那些人，甚至你的室友，是那竞争就会变得非常可见
1: 。我们大家的那种认知，包括社会提供的渠道，没有让大家会有各种各样方向的那样一个发展。所以说，就在这样一条道上，一些优秀的孩子，最终会不会对他们的那个，比如说认知啊、交往啊、品行啊这些方面带来一些影响呢？你注意到你周围的同学？
0: 对，我觉得确实会有一些这方面的影响<笑>啊。我觉得其实，哎，他们最主要的还是。竞争压力所导致的吧，因为现在大学生的精神的抑郁性是还是有一定的比例的，嗯、对，其实可能要比初中、高中更加厉害一些。嗯嗯、包括能很多同学他们抱着一种对大学的这种期望进入大学，然后呢，又进入到了这样的一种绩点的卷的这个制度之下，嗯、他们可能会对大学有一些呃失望，对、呃、<望>对，嗯、对像我之前看到就是有一篇针对这个三年的回应，嗯，就是。是呃，有一个推送叫“集体写作”，嗯、我们对大学的失望。嗯、<笑>对，就是讲说大学生为什么会呃出现这种状况，嗯、为什么会可能有一点小小的抑郁这样的感觉。嗯,嗯
1: ，而且家长呢对他们的期待也是保研、考研。嗯，所以呢他就嗯，依然是把所有的精力放在学习上，嗯、对其他的他真的就变得特别无知，也变得特别就是太窄了。就只有这一条
2: 路是他能看见的，所以说他压力才大。嗯、如果你有三四条路去选，嗯、你未必会在这一
1: 条路上这么卷下去。大家都以为，呃，高三那么紧张，考上大学解放了，结果上了大学之后，嗯、发现继续在高四、高五、嗯
0: 、是吧？啊，对，理工科和医科尤尤为如此，尤<笑>为如此。对对
1: 对，文科还好一些。文科可能相对温和一些。嗯、对对对，嗯、我就听我儿子讲，我儿子说：“妈妈，我们一同学是上了武汉大学哲学系。嗯”哎呦我天哪！我觉得他没事就在武汉街头逛。嗯、他说：“不像我们天天埋头算题，嗯、对设计程序什么的哈。”这样我们一段天花广告之后呢，我们也邀请小凡加入到呢我们的这个讨论中来。我看小凡刚才不停地在点头、嗯、哈。今天我们遇到了一个我们特别希望看到的孩子。孩子<笑>社会热点，传媒观察。穿
0: 透共识，寻找价值，实力热评，谈笑间，共稳天下事
1: 。今天呢，我们来聊一聊大学生的巨婴化啊。那么，我们今天请到直播间的恰恰呢，不是一位巨婴化的大学生，来自于呃复旦大学大四的王一凡，学的计算机。紧接着呢，会在复旦来读研究生了啊，这是一个非常优秀的孩子。我们之所以呢把这样一个相反的孩子请到直播间，其实，呃，我本身就特别的受教育。我觉得，让孩子不成为巨婴化，最主要的是我们家长怎么样放手，让他更好的成长。嗯、而且你对孩子要有相信。嗯，我们节目的下半部呢，邀请小凡工作室的主理人小凡加入到了我们的这个讨论中来。刚才我们说。一凡，汪一凡是我们特别喜欢的一个孩子，就是别人家
2: 的孩子。呃，别
1: 人家的，<笑><笑>我们很喜悦的看到了这样的一个，呃，我们心目中期待的是年轻人的那个<是>那个状态，对对对，<子>是。对对在呃一凡的这个成长的过程中，嗯、其实我觉得最珍贵的还是他的父母。是，嗯，他
2: 父母起了。很大很大很大的作用，嗯、呃、啊，而且他，我觉得他们家庭的教育是那种无形的教育，并不是说遵循一个什么什么样的方法，按照这个方法可丁可卯的去培养孩子，并不是。而且我觉得他的父母呢，应该是那种自我成长。更关注在这方面，他们应该能够意识到，就是言传是不如身教的。嗯，所以说他们更重的是身
1: 教。嗯，是吧，一凡？嗯、我觉得他的父母可以把填高考志愿这么重要的事情交给孩子自己去做，哦、这就是他了解自己的孩子，父母对一凡的信任。是，嗯、我觉得他的信任绝对是
2: 源于了解。这对父母呢，我是觉得他对自己孩子是有一个非常细致的观察的，他并不是说真正的说我就稀里糊涂了把这么大的事儿交给孩子，他肯定是认同孩子自己的这个选择和判断，并且他能够看到孩子在做这件事儿的时候是查了资料的，有理有据的说出了自己为什么填报这个志愿，确实比他们做的要细要好，那为什么还要再管这件事儿呢？我女儿当年高考的时候。我也是这么做的，就是因为他比我更了解他专业，他整个在考试的过程当中，因为他有很多面试，嗯，大学艺术嘛，好多面试，四五十场的考试，全是他自己去在网上报的，所
1: 有的这个过程用了一个上午时间，所以从这个填志愿开始，其实你已经对孩子放手了，早就放了，你也让他有自己有一份责任。是的，我认识一位老师，他呢就是专门帮助孩子来这个填报志愿的，他们那个机构，嗯，他说。每年的，就是填志愿的时候，哈，高考之后填志愿的时候，他都看到了无数个家庭之间的那种激烈的竞争。他说有一个父亲是是军人，知道吗？他就要让他的孩子要去上那个军事学院，必须按照他的想法。对孩子就是不愿意，他们就能在别人面前就吵起来、打起来、摔门而走，孩子哇哇直哭，完了他爸爸暴跳如雷那种，哈。
2: <一>你特别心疼孩子那个时候，<笑><笑>
1: 对对，对，就是家长还是
2: 对孩子，嗯，不信任，不信任，不敢放手，嗯,嗯嗯。嗯、其实我觉得源于家长其实他自己的这种眼界，嗯，他是没有打开的。你比如说，我刚才一凡在叙述说，我关注了几个点哈，一个就是他小时候的假期，嗯，那个爸爸妈妈没时间管，扔在了图书馆。你看，很多家长是选托管班，嗯，为什么要给他扔到了图书馆？这首先就是一件事儿，就是你想这个细
1: 节，那么扔在图书馆里，孩子在自己在那待一天，他要干什么？哎，一凡，你那个时候没有自己跑出图书馆出去玩一会儿吗
0: ？没有，<笑>是不敢吗<是>？对，还是有点不敢。但是中午吃饭我可以自己跑出去，<笑>然后稍微吃个饭，然后再回来。嗯,
2: <对>嗯，其实我刚才在外边看见一凡的，就是第一眼我也是第一次见他哈、嗯啊，我就感觉第一个这个孩子非常有礼貌，第二个我没想到他是理科生。就是温文尔雅的一个孩子，然后第三个呢，我是感觉这个孩子是一个家教非常好的孩子。这个是一个孩子能不能够在这个未来当中有发展很重要的几点，嗯、就是他家的规则感一定是非常好的一个家庭，嗯、最基本的这个条条框框已经给孩子培养得非
1: 常好，所以他很自立。对,对，所以你
2: 看，一凡后来又提到一个很重要的，就是现在的孩子很少会提到修身。嗯。啊，这可能都是我们大人，然后回头了教育孩子，国用国学教育孩子是修身。他现在他在谈修身的时候，我是觉得他谈的修身是。实实在在的这种修身，他说的都是最实在的这种修身。嗯、我是觉得这些东西可能是很多家长觉得孩子大了就应该知道，可我不这
1: 么认为。我觉得很多家长本身都不注重修身吧。嗯、
2: 所以说身教嘛。嗯。哦，所以我没见过他的父母。我觉得一凡的父母一定是那种也是温文尔雅
1: 的人，他才会带出这样的孩子来、嗯嗯。呃，一凡在你的成长中，你是不是觉得呃修身对你的成长是一件很重要的事情？
0: 对。嗯。你觉得重要在哪里呢？因为我可能是一个还有点传统的这么一个人，嗯，因为我觉得其实学习对一个人最重要的事情就是，啊、呃，用一句古话说就是“学以成己，思以切事”。就是对世界的关怀，然后对自己的一个成长的这么一个塑造，这是学习最重要的事情。但是，虽然现在的教育大部分都是非常专业化的，可能也是比较功利化的这么一个现状。那可能这种，嗯，对于这种学以成己的这么一个目标的中国传统的这个学习的追求，可能有一点丧失了。但是，我认为在一个人的成长过程中，嗯，对于自我的探索以及对于外在的，用人类学的话讲，叫体验式的观察，就是非常重要的一件事情。那我问你一下，就是你在家里，爸爸妈妈会经常给你讲大道理吗？不会，是吧？<笑>对啊，那你是怎么体会到这些的呢？肯定是小时候看书的话，这是一个非常重要的一个事情。图书馆，对。然后第二个是，哎，我觉得就是很奇怪的一点，好像我爸我妈也没有这么教育过我，嗯、但是我会。也可能是他们言传身教了，就是我会自主、自动、自觉地用一些标准来要求自己。你爸爸妈妈应该是先做到这些对，就是我知道怎样是好的，然后我就用、哦、这个好的来要求自己，嗯、然后让我啊、呃、达到这种比较好的一个状态。其实我就突然之间想起来，一
1: 凡在高中的时候，嗯、其实他他妈妈跟我讲，就是在最后、嗯、就是上高二到底是选文选理的时候，他妈妈就跟我说，他说以一凡在那个文方面的那种成绩，嗯。他是可以上北大的，嗯，嗯但是呢，他自己又特别的想在理这一方面去更好的去那个探索，嗯，所以那个时候妈妈也是有很矛盾、很艰难，最后他还是把主动权交给了你，对，你们探讨过这个问题是吧？嗯
0: ，嗯我们当时还有点激烈，<笑><笑>因为我们一家人全是学文的嘛，嗯，我爸我妈就认为他们在理科上就是给你遗传的少，对，给我遗传的少，然后几乎也是给予不了任何的帮助，嗯，对，这是一个非常重要的点，嗯，而且他们对理科基本上也是不了解的，很陌生，对，很陌生，所以他们也希望我去学文，然后为了这个事，然后还去给我找了一个心理医生，想要进行一场谈话，但是最后谈话的结果是，就是那个心理医生在狂劝我妈说，你要尊重孩子的意愿，嗯
1: 嗯，你把心理医生给打败
0: 了，对。我把心理医生成功策反，嗯、然后最后成功说服了我妈，<笑>然后让我来学嗯<对>嗯。嗯，对，
2: 我觉得你碰到的那个心理医生应该是一个非常称职的心理医生。嗯嗯，他会能听懂你说的东西，然后。站在一个非常客观的角度来跟你妈妈做了一个这样比较有效的沟通，嗯、是这样的、嗯。还有心理医
1: 生是拿了谁的钱向着<笑>谁说话
2: ？可能吧，不太知道哈。因为我觉得真正那个一个称职的心理，他是一定是要站在一个客观的角度去评判一件事儿。<对>嗯，你刚才在说的时候，我真的听的就是很感慨，因为我呃我自己带过也很多二十四的孩子，也、嗯、曾经有一个小姑娘，你们知道吗？就是也是，就是你看她感觉就是学文科。他坚决选了理科，他最后他是被提前批的国防类的那个大学，全国招一个女生被录了。哦、嗯，那个女孩子、哦、也是你们二十四的，哦、就是二十四有一批这样的孩子，嗯、就是那种闯劲儿，你知道吗？就是不拘泥于自己嗯，啊。你可能觉得我学文科更轻松，但是那个女孩是什么？在高一你们要做九科的作业。嗯、对，我说你要是确定选理的话，文科作业可以放一放。你知道他跟我说了一句什么吗？我当时我都不好意思了。他说：“老师，我不能这么干，每一科作业我都要非常认真的完成。”可是我说：“你的时间不紧张吗？时间是能挤出来的。”就那么一个女生，所以我今天看见你，我都觉得那个女生比你，我觉得是那种。更有那种冲劲儿，你是很舒展，你知道吗？就在我眼里，一凡就是那种很健康的，很舒展的外柔内刚，是，嗯，对那个小女生还有点就是外边劲儿劲儿的那种啊，她就给我感觉就是那种很
1: 舒展的孩子，对，所以因为她健康修身嘛，对，这是我觉得这是一凡的修身给她带来的，就是她她的那种外部的像水一样的那种柔和，在这个世界上的。生存，或者是招人喜欢，或者是让大家更好的跟你沟通，我觉得你已经给自己塑造好了最重要的根基氛围。对对对，<是>这个根基<是>我，我觉得这个也是我们在成长的过程中，有的时候。反省一下，
2: 就作为我们成年人，其实都应该想，<对>我们像他这么大的时候，<对>有没有
1: 他这样的一个能力？对，是不是？像他这么大的时候，劲儿劲儿的，<笑><笑><笑>那些刺儿，我觉得把很多前程自己都给炸断了。嗯<笑><笑>、哦哦、嗯，是是。所以这么来看的话呢，我们会看到有一些，即便他是北大清华毕业哈，因为他没有特别的去注重修身也好，没有。特别的去注重生命的意义，嗯、像刚才一凡说，我在于更好的那种观察、嗯、去体验、去实践。嗯、所以说我们会看到有一些孩子，他后来因为情绪的问题，因为和人的相处不是很和谐的问题，嗯、最后也没有走到最后。我说的是没有走到最后，就是他并没有像人们期待的那样的，就是越来越好，越来越好，发展受限了。所以说我们的家长要给予孩子那种充分的。信任和放手，对。但是信任和放手的前提就是你首先要是一个合格的家长，对你的那个成长和修养，其实你给孩子带来的那个影响已经做了背书，是。你觉得你是可以放手的
2: ？就是父母的格局一定是限制孩子的，这句话其实是干什么的。对对对，就是跟他干什么可能没有直接关系，就是你做人的这个格局，这个太重要了。嗯、你的这个眼界打不开的时候，嗯，你是一个瓶子。孩子很难突破这个的。嗯，如果你自己都能够不断去成长，嗯、你的容积容积在扩大的时候，嗯、孩子会跟着你成长的。是，嗯,嗯，所以刚才跟一帆聊，其、就、实、是、我是觉得，哎，他的父母真的是给他做的一个很好的示范，就是在关键的时候，嗯，该放手、嗯、人家就放手，我该去学习了。嗯，说你说爸爸那个时候学了心理学，嗯，妈妈跟着学，这个就很
1: 难得，真是不知道爸爸是什么原因触动他学心理学的。啊
0: <笑>是你点他了吗、嗯？其实也没有，我觉得就是他们非常追求自我进步，
2: <笑>所以这个太重要了，太重要了。嗯、而且一个爸爸能够呃参与到教育当中，嗯，这个是少的，这个在目前的这个家庭教育当中
1: 不多。嗯、而且我觉得好多的爸爸基本上是自以为是，哦、所以我就觉得对于人来讲，你真的就是最高级的人就是觉醒的人。我现在对我自己的家长的要求
2: 就是，<笑>爸爸只要不拖后腿就行啊。哦啊，你都不能太高要求，说你必须配合爱人去教育这个孩子，不用，你只要不拖后腿，我至少还能影响妈妈，这个家庭还能好。就怕的是两个人的意见完全相左，那你就麻烦了。所以我觉得在一凡家应该不存在这个问题哈。啊，确实是吧？就是他俩肯定是一致的
1: 。所以我们刚才说说父母有的时候你是孩子发展过程中的一道障碍。嗯呃，这个我觉得每个家庭中都值得我们父母去反思。是，不管你现在是局局级、部级、司、嗯、级哈、嗯、等等，其实我们跟年轻人之间，你的世界就是没有年轻人广阔。是的，就是这种障碍，家长的认识要很重要哈。嗯、一帆，你觉得父母能够给你带来的建议和指导是在哪些方面还是有用的？嗯、还是哪些方面他们要收敛一下？<笑>妈妈在听吗
0: ？收敛、哎、一下，可不敢说呀。<笑>呃，我觉得其实父母他们在一个是人生经验，还有是人际关系交往。这方面，嗯，就是给我的这个指导还是应该继续往下听的，嗯，因为他们毕竟比我多活了很多年，对，是他们这种经验的积累，其实包括像我自己看书，我也明白很多道理，但是你在实践的时候很难实践出来，是对，可能会有一些呃心情呀，或者呃一些就是青年人的这种热血就会阻挡你做出一些行为
1: ，所以我那天看到一句话，我觉得说的特别好，说你。什么时候你能真正的读懂一本书？嗯，并不是说你能够把这本书解读，是你在这本书中你解构了你的人生，是的，你才把这本书读懂了。是的，是的所以对于像一凡这样的年轻人，因为你们没有更多的生活经历和实践，所以书中讲的很多的东西你无法去解构自己人生的时候，那种体会是需要爸爸妈妈来跟你们说的。对，是的。是的嗯、上大
0: 学我最感慨的一点就是，以前书里的很多东西，嗯、他们对我来说都是远方。嗯，我可以很高高在。上的像上帝视角一样，然后去分析他们。但是上了大学之后，我突然发现，他其实讲的就是我自己，就是、和我自己身边的这么一个事情。嗯嗯、那这个时候，我原来以为可以很轻易做到的事情，嗯、就是在他真正投射到我自己身上的时候，就会变得非常艰难，是<对>特别难。当局者迷
1: ，对。嗯、那最后呢，我们不说爸爸妈妈哪些方面要收敛，你觉得他们哪些方面需要还进步吧？
2: <笑><笑>这么优秀的孩子，正向积极的也、嗯。引导一下，
1: <笑>这么优秀的家庭，是不是？是不是我们父母还是要？有些地方要进步嗯，
0: 对，就是为难孩子了。小凡说吧，一般想不想说？想不想说？啊，其实就是专业知识方面啊，少一些对计算机的偏见。啊，专业上不要太过多的去干预孩子，因为你根本就不懂。
2: 孩子其实刚才说的很清楚，你可以把人生经验跟我分享，但是其他的呢，其实我的专业，你又不是这个专业，就不要说太多了。但是我觉得父母总是
1: 觉得，<吧>哎，呀，我了解的信息多，我又听谁谁说什么了，怎么怎么样，完，他他还会想给你指点指点，总是对吧？是总是怕
2: 孩子走弯路。你看，走弯路有弯路的风
1: 景。我我,我儿子是学人工智能的，我就仗着我是一个新闻人，偶尔、嗯、会跟他谈谈人工智能的未来，<笑>他看看我那眼神，基本上就是。嗯蔑视，
0: 原来是小白。你会
1: 觉得，其实我们谈的
0: ，其实两方的视角还是不一样的嘛。嗯，你们会从应用的视角来谈，嗯，那我们可能会更多的会想，这个技术实现到底有没有可能？那未来到底有没有可能这样发展？嗯，那有的时候我们可能觉得根本不可能，所以会觉得就是一些人他们对于人工智能的解读会有一点点，就是觉得小稍微门外汉一点。是对，所以
1: 他经常蔑视我的时候，我就闭嘴了。<笑>好开心，嗯，是、哎、呀，是再次感谢一凡做过我们的直播间，来自于复旦大学的汪一凡阿姨也祝你越来越好，是谢谢，
0: 谢谢谢谢，
1: <笑>那拜个早年
0: ，嗯，<笑>不
1: 知道春节前能不能遇着二位哈，嗯、谢谢一凡，谢谢小凡，那我们再会。